Welcome to our newest Hearts Unite the Globe hug patrons. Annie Olchek, we sincerely appreciate your support. Thank you for joining our community and making a difference through Patreon. Judy Miller, thank you for being our first Buzzsprout supporter for Bereave But Still Me. Buzzsprout started a new program where you can actually support the podcast of your choice. There are so many ways you can support Hug. All you have to do is visit our website, heartsunitetheglobe.com, to see how you too can help empower, educate, and enrich the lives of individuals in the CHD and bereaved communities. Thank you all for your continued support. Welkom bij het Spotlight seizoen van Hart tot Hart met Anna. Ons thema voor dit seizoen is hartafwijkingen rondom de wereld. En we hebben een heel informatieve show gepland voor vandaag. U kunt wel horen dat ik niet Anna ben. Ik heb geen Texas accent. Maar ik ben een Nederlandse, ook in Nederland geboren. En ik ben in 1980 naar Amerika, naar Texas verhuisd. En vandaag hebben we een heel interessante show. De eerste Nederlandse show... En de titel van het programma vandaag is een Nederlandse moederservaring met aangeboren hartafwijkingen. En onze gast is Pien Weidmans. Pien, Filipina Weidmans, is haar officiële geboortenaam, maar we noemen haar Pien, is de moeder van drie kinderen. Rinske, Sven en Keil. Dus ook echt geen Nederlandse namen hier. Pien is een Nederlandse van geboorte. Ze studeerde creatieve kunsttherapie aan de universiteit en ze werkte in een tehuis voor teenagers met emotionele problemen. Ze verhuisde in 1987 naar de USA omdat haar man een nieuwe baan kreeg in een ziekenhuis hier. Haar jongste zoon Kyle was geboren met een hartafwijking. Toen Kyle een jaar oud was zijn Pien en haar man gescheiden en voerde Pien haar kinderen alleen op. Ze heeft verschillende banen gehad in Amerika, waaronder kinderen lesgeven in muziek en werken in een Montessori-school. Ook had ze een kinderdagopvang te huis in haar huis en was ze een vrijwilligster in de bibliotheek, waar ze voorlas voor kinderen. Pien gaat nu ons in het eerste segment vertellen over haar jeugd in Nederland en hoe ze de overgang maakte naar Amerika. In het tweede segment van het programma wil ze ons, zal ze ons vertellen over haar zoon, Kyle, die met een hartafwijking geboren was. En in het laatste segment geeft Pien advies aan andere mensen die naar de United States verhuizen en een kind hebben met een aangeboren hartafwijking. Pien, welkom in deze show, Hart tot Hart met Anna. Maar vandaag noemen we het Hart tot Hart met Cora. Fijn dat ik er ben. Ik hoop dat het allemaal leuk gaat. Ja, het is interessant, omdat dit de eerste keer is ook dat ik met jou praat. Ik wil graag dat je ons iets vertelt over je jeugd in Nederland. Ik ben opgegroeid in een kleine, in kleine dorpjes rondom Eindhoven. Ik had twee zussen daar. Vader speelde voor zijn werk, zei hij altijd. Hij speelde uitzender bij een groot elektronisch bedrijf. En mijn moeder was kleuterschooljuf. Maar die stopte met werken terwijl ze kleine kinderen nog thuis had. Die ging met werken toen mijn jongste zus naar school ging. En in Nederland ga je dus lopen naar school. Ik hoorde dat je tenminste twee zussen hebt? Ik heb twee jongere zussen. Oh, oké. Okay. Geen broers, geen broers, alleen maar zussen. Mijn vader had uh, vier vrouwen bij hem, zei hij altijd. Oh, jee. Ik had het juist omgekeerd. Ja. Ik, uh, 
ik ben opgegroeid met twee broers. En mijn moeder was altijd wel blij dat ze een dochter had. Mm-hmm. En ik zelf heb uh, vier jongens en ook geen meiden. En die mis ik wel hoor. Mm-hmm. Maar in Nederland heb je dus uh, creatieve kunsttherapie gestudeerd. Vertel ons daar even wat over. Want ik geloof niet dat dat in Amerika heel bekend is. En de Nederlanders die luisteren willen er graag ook misschien wel wat over horen. Bij welke universiteit heb je gestudeerd? Ik heb gestudeerd in, uh, op Middelo in Amersfoort. Dat was een kleine universiteit die vooral veel creativiteit deed. En mijn, die, ja, die school is nu opgegaan bij de Universiteit van Utrecht. Oh. En uh, ja, die, dus die school bestaat nou niet meer. Het heette Middelo. Het was uh, allemaal uh, muziektherapie, arttherapie, um, groepswerk in groeps in te huizen en dat soort dingen. Dat leerde je daar. Um, ik groeide op uh, zelf dat ik heel veel bezig was met hobbyen. Vond ik heel leuk. Haken, breien, knutselen, kleien, houtwerk. Vond ik altijd heel leuk. Dus dat deed ik graag. Um, ik was niet zo'n prater. Kon vaak niet zo uit mijn woorden komen. Toen ik moest kiezen wat ik wou gaan doen, dacht ik eigenlijk van nou, er zijn waarschijnlijk vast meer mensen in therapie die dat praten heel moeilijk vinden in praattherapie. En uh, die veel beter kunnen uitdrukken met creatief zijn. Uh, uitdrukken via schilderen, via kleien, via muziek. En op die manier bezig gaan aan je problemen en waar je mee bezig bent. En wat je dwars zit in plaats van daar op die stoel te zitten praten. Dus vandaar ben ik die richting in gegaan. Heel goed. Ja, dat weet ik ook. Ik, uh, ik haak ook erg graag en breien en ook macrameeën en al dat handwerk en ik naai. En dat is heel goed, goede therapie. Vooral, ze zeiden vroeger altijd in Nederland, een vrouwenhand en een paardentand staan nooit stil. <laughs> Heb je dat ook wel eens gehoord? Nee, precies. Oh. Nee, dat ja. heb ik nooit gehoord. Maar uh, oh. ja, nee, ik, was, uh, ik doe het nog steeds trouwens hoor. Uh, dat zijn hobby's die een leven lang blijven. Ja. Ik doe nog ja. steeds erg veel aan die hobby's. Kun je nu ja. ons iets vertellen over van, oh, de overgang uh, van Nederland naar Amerika? Hoe, de, hoe je dat ervaren hebt? Want ik woon hier nu al 38 jaar en ik ben benieuwd hoe jij dat ervaren hebt toen jij overkwam. Ja, ik kwam over in 1987. Uh, ik kwam voor mijn, de, de baan van mijn echtgenoot. Dus ik had nog geen werkvergunning. Dat deed nog, duurde nog twee jaar voordat ik een werkvergunning kreeg. Dus ik was thuis. Uh, had nog geen kinderen. Dat duurde nog een jaar voordat mijn oudste kwam. Ja. En ik wou eigenlijk een beetje de omgeving gaan bekijken. Wat er te doen was. En uh, dat is heel lastig hier in dit land. Want er is zowat geen openbaar vervoer. Nee, Want wij zijn nee. de treinen, wij zijn de bussen. Hoe doe je dat? De afstanden zijn groot, dus dat was hele einde lopen. En dan vonden mensen maar raar dat ik hele einde ging lopen. Van waarom koop je niet meteen een tweede auto? Dat was ook zoiets. Ja. Je woont net in een nieuw land, een nieuwe baan, ik koop niet meteen een tweede auto. Dus dat was mijn allereerste ding van oké, okay, nou. Het tweede was, de, toen ik er net woonde, het een van de eerste dingen die ik kocht was een boek op, over de American slang. Want je ja, high school Oxford Engels is heel erg verschillend van het Amerikaanse Engels. Dus ja. dat, dat had ik ook nodig. Ik snapte het ook allemaal niet meteen. Het was toch een accent wat moeilijker was en wat je even aan moet wennen. Ik merkte wel wat heel positief was. De collega's van mijn man, die toen mijn man was, die, was, die waren zo behulpzaam om ons in te zetten. Om te laten zien wat er allemaal te doen was, wat je moest doen, waar wat was. 
meubels in het huis, bordjes, uh, waar je wat kon krijgen. Het was ontzettend behulpzaam. Ik weet niet of dat in Nederland hetzelfde zou zijn. Dat mensen meteen je met zoveel open armen opvangen en helpen. Dat was echt geweldig. En in welke staat kwam jij wonen toen je hier vanuit Nederland naartoe verhuisde? Oh, de eerste paar jaar hebben we in Iowa gewoond. Oh, oké. Okay. Dus, dat vond ik eigenlijk heel, heel fijn eigenlijk. Dat was, de mensen waren echt heel behulpzaam en open en erg familiegeoriënteerde, vriendelijke staat. Ik woonde er graag. In Virginia is dat heel anders, omdat het meer een militaire staat. De omgeving waar ik woon zitten heel veel basissen. Dus uh, iedereen is daar voor kortere tijd en vertrekt weer. Dus de familie, relaties, buren, die contacten gaan niet zo diep, want iedereen is toch zo weer weg. Dus toch anders. Ja, ja nou, in Iowa dat, vond ik het fijn. Uh, daar heb ik ook het grootste probleem mee, inderdaad. Want wij zitten in Texas, ook bij een grote legerunit, uh, Fort Hood. Dat is precies hetzelfde. Als je goede vrienden hebt, dan gaan ze weer vertrekken. Dus dat, ja, dat kunnen we erkennen. En dan moeten we dankbaar zijn voor de Nederlandse fietsen en hoe alles dichtbij is. En hoe de Nederlandse spoorwegen ons overal brengen waar we moeten. En dat is altijd wel heel fijn, ja. vind ik. Texas Heart Institute were offering us a mechanical heart. And he said no, that I've had enough. Give it to someone who's worthy. My father promised me a golden dress to twirl in. He held my hand and asked me where I wanted to go. Whatever strife or conflict that we experienced in our long career together was always healed by humor. Heart to Heart with Michael. Please join us every Thursday at noon Eastern as we talk with people from around the world who have experienced those most difficult moments. You are listening to Heart to Heart with Anna. If you have a question or comment that you would like addressed on our show, please send an email to Anna Jaworski at Anna at hearttoheartwithanna.com. That's Anna at hearttoheartwithanna.com. Now, back to Heart to Heart with Anna. En we zijn weer terug met Hart tot Hart met Anna. En voor de pauze hebben we het over de jeugd gehad van Pien in Nederland en over de immigratie van het kinkerlandje naar Amerika. Kun je nu ons iets vertellen over je zwangerschap met je jongste zoon Kyle en de geboorte? En dat is je zoon met de hartafwijking. Dus daar willen we nu even onze aandacht op richten. Ja, Kyle was mijn derde baby en de zwangerschap was uh, abnormaal normaal, zou ik moeten zeggen. <laughs> Gewoon normale zwangerschap. Uh, hij zou 10 mei geboren moeten worden. Hij werd 11 mei geboren. Maar op de ultrasound hadden we niet gezien dat er een hartprobleem was. De bevalling van Kaal was ontzettend snel. Mijn water brak al in de lift in het ziekenhuis. En ik was net in het bed toen hij al geboren was. Hij was gezond, zacht eruit, maar hij werd meteen blauw. En oh. zijn oxygen saturation, hoe heet dat, de zuurstofgehalte was maar 17% van wat het zou moeten zijn. Ja, dat is dus dat 17% van wat het zou moeten zijn. Ja. Mm-hmm. Dus hij werd meteen van me weggehaald en het lokale ziekenhuis waar, ik, waar hij geboren was, konden, die wisten niet wat er mis was. En ze wisten het gewoon niet. Ze zeiden eerst van nou, er zit mucus in, de, in, in zijn duchtwegen. Ja, en ze zetten op, op zuurstofflessen en dat hielp allemaal niet echt. Totdat mijn uh, man hem zei van nou, nou moet je een transportteam roepen van het lokale kinderziekenhuis. Want anders ga ik je zoen. Ik weet niet wat zoen oh. in het Nederlands is. Dat doen ze daar niet zo. En daartoe kwam er dus een, een transportteam van het een, een lokale kinderziekenhuis. 
En die wisten meteen wat er mis was. Karel werd oh. naar het andere ziekenhuis gebracht. Ja, en toen hij ja. vijf uur oud was, had hij zijn eerste operatie. Waar ze een gat maakten tussen zijn hartkamers in. Zodat de zuurstof van de ene kant van de hartkamer naar de andere hartkamer kon. Oh. Want, hij, ja, want Karel was geboren met transpositie of de aders. Ja. En dat betekent dat het slag, de ader van het hart het zuurstof naar de rest van het lichaam moet brengen. Die ging niet naar de rest van het lichaam, die ging meteen weer terug naar de longen. Dus er kwam oh. helemaal geen zuurstofrijk bloed door het lichaam heen. En daarom oh, werd hij dus blauw. Die ader, oh. was, die, ader was dus verkeerd, die ader was dus verkeerd aangelegd, om het zomaar te noemen. Dus, uh... Heb je met de operatie gedaan? En nou, de eerste operatie was met vijf uur oud. En toen hebben ze een gat gemaakt tussen de twee hartkamers. Ja. Dat de zuurstofuitwisseling van het ene hartkamer naar de andere hartkamer kon gaan. En dat bracht de zuurstofgehalte van het bloed naar 70%. Het zou dus 100 moeten zijn, het werd 70%. Dus dat was een hele grote verbetering. Ja. Dat gat hebben ze na zijn open hartoperatie, met 10 dagen oud hebben ze een open hartoperatie en hebben ze dat gat weer dichtgemaakt. En met die open hartoperatie, uh, dat heet een uh, arterial switch. Toen hebben, dat was ze 10 dagen oud, toen hebben ze die aders dus omgelegd als het ware. Losgemaakt aan één kant en aan de andere kant weer vastgemaakt. En uh, dat was een hele grote operatie. Er was acht uur aan de hartlongmachine. Heel erg eng en riskant. En, uh, maar dat is goed gegaan. Ontzettend dus, zeg. Ja. Zo, even terug nog naar het moment dat uh, Kaal van je weggenomen werd. Jij bleef gewoon in het ziekenhuis, neem ik aan. In het andere ziekenhuis. En de baby werd weggenomen. Dus die ging, ging je man met de transport ja. mee. Ja. Mijn man ging met mijn baby mee. En uh, ja, wat toen gebeurde was ook raar. Want uh, ik werd op een kamer gelegd. Midden in de nacht, ik was s'avonds geboren. Dus tegen dat hij wegging was, hij een, was het één na twee uur s'nachts. Ik ja. werd midden in de nacht naar een kamer gebracht. En uh, toen kwam er niemand bij mij. Geen verpleging. Niemand kwam kijken hoe het met mij was. Er had op die tijd niemand gekeken. Van, is de placenta er goed uit? Is dit goed gebeurd? Hoe is mijn bloeddruk? Oh. Niemand, niks. Dus oh, toen, om om, uh, ja, toen om ochtends om acht uur, half negen, de OB, mijn eigen uh, gynaecoloog kwam. Toen heb ik gewoon uitgecheckt en uh, gezegd van, nou ja, goed, uh, ik ga, ik ga naar mijn zoon toe. Ja, ik denk dat al die jonge verplegers, verplegers op die afdeling niet geleerd hebben van, hoe gaan we om met een moeder waarvan het kind kritiek is? Want ik weet niet waarvan moet je tegen zeggen, hoe ga je daarmee om? Dus ik denk dat ze allemaal dachten van, wat doet die andere verpleegster wel? Dus tegen niemand ja. het. Moeilijk voor jou om te verwerken. Ik denk dat je daar ook veel last van gehad hebt nog later. Er waren geen cellphones. We konden niet even naar elkaar bellen van... Hey, hoe is het met Karel? Uh, hoe gaat het? Uh, waar zijn ze mee bezig? Dat hoorde ik ook pas later. Ja. Die volgende ochtend dus. Want uh, ja, ik lag daar gewoon van in de zenuwen. En er is er geen mens. Hè? Niemand komt. Nou, dat is ook alleen. Ja. Ontzettend. Ja, dat was wel moeilijk ook. Mm-hmm. Nou, toen na... Tien dagen, toen had hij die arterial switch, dus die lange acht uur operatie. En welke andere medische ja. problemen heeft Kyle daarna nog gehad? Ik wil even zeggen, het is verbazend hoe snel die na zijn operatie weer gewoon niet blauw meer was. Dat hij gewoon een gezonde kleur had en een week na die operatie kon hij naar huis. Na die operatie heeft hij nog veel andere operaties gehad, maar dat was allemaal in de kaart laten. Dat betekent dat ze met zijn zwangertje door je aders... Naar binnen gaan, dat ze je niet uh, geen open hart hoeven te doen. Omdat die, ze die aardig geopereerd hadden en omgelegd hadden, groeide die niet mee met hem. Dus die strekt je uit en worden plat. 
Uh, daarom had hij de eerste paar jaar heeft hij geregeld zijn, zijn angioplastisch, een ballon, ballonnetjesprocedure gehad. Die de ja. aders open maken en open houden. Toen hij zeven was, hebben ze daar stents in gezet. In, om die ja. aders open te houden. Open drie, drie stents op kritieke plaatsen. Elke keer als kaal groeide, werden die stents weer door de katheder, ook in het katlaap, werden die wat verder uitgerekt. Want dat is nodig als je groeit, groeien je aders ook. Die, die moeten ook meegroeien, ja. maar die groeiden dus niet mee. Dat werd dus in het kaartlaap gedaan. De Kaal ging redelijk goed verder. Hoe, hoe oud is Kaal nu en uh, hoe gaat het nu met? Kaal is 23, hij is volgende week wordt hij 24. Uh, hij heeft nog één keer nieuw stands moeten hebben, omdat die oude versleten waren en kapot waren. Dat hebben ze ook door het kaartlaap kunnen doen. Uh, hij is sneller moe dan de meeste kinderen, of meer jonge lui. Maar hij kan normaal functioneren, fysiek. Kaal heeft wel vanwege die open hartoperaties en het zuurstoftekort wat neurologische problemen. In het begin of het werd nooit herkend wat de problemen nou precies waren. Dat is een ooghandcoördinatie, korte termijn geheugen, problemen en wat is het, paniekaanvallen, sociale problemen, dat soort problemen. En dat is, ze hebben gedacht dat hij Asperger's had, dat hij ADD had, autisme. Dat was allemaal niet het geval, maar dat waren allemaal dingen die de therapeut zeiden van misschien is het dit, misschien is het dat. En nu weten we dat het neurologische problemen zijn die door de cardio en door de operaties komen. En het zuurstoftekort en de hartlongmachine. Je hart ligt op ijs voor acht uur naast je in een koude bak terwijl je zo'n open hartoperatie had. En dat heeft kennelijk toch neurologische effecten. Wat pas de laatste paar jaar onderkend wordt en wat we nu weten wat er gaande ja. is. Ja, okay. dat die neurologische problemen worden. zijn nu ja. erkend en er zijn nou veel research over geweest en nou... Right. Wordt het herkend en uh, de kinderen die dat nu hebben, worden goed opgevangen. We zijn zo blij met de vooruitgang van medische onderzoeken, dat, dat ze de kinderen beter kunnen opvangen nu, zodat ze geen neurologische problemen hebben na de operatie, net als Kaal nu moet ervaren, helaas. Dus dit brengt ons aan het einde van het tweede segment van Hart tot Hart met Anna en we zijn zo weer terug. Anna Jaworski has written several books to empower the congenital heart defect or CHD community. These books can be found at Amazon.com or at her website www.babyheartspress.com. Her bestseller is The Heart of a Mother, an anthology of stories written by women for women in the CHD community. Anna's other books, My Brother Needs an Operation, The Heart of a Father, and Hypoplastic Left Heart Syndrome, A handbook for parents will help you understand that you are not alone. Visit babyheartspress.com to find out more. Home Tonight Forever by the Baby Blue Sound Collective. I think what I love so much about this CD is that some of the songs were inspired by the patients. Many listeners will understand many of the different songs and what they've been inspired by. Our new album will be available on iTunes, Amazon.com, Spotify. I love the fact that the proceeds from this CD are actually going to help those with congenital heart defects. Enjoy the music. Home Tonight Forever. In het vorige segment, nummer 2, heeft Pien ons net verteld over haar zoon Karels aangeboren hartafwijking en zijn andere medische problemen. Vooral een neurologische die daarna ervaren heeft. En nu wil ik haar graag wat advies horen voor hartpatiënten die ook naar Amerika komen verhuizen. Want ik weet van ervaring dat Nederland een sociale gezondheidsverzekering heeft. Dus ik wil Pien dat je iets vertelt 
over jouw ervaring met de Nederlandse gezondheidszorg en dat je dat vergelijkt met de Amerikaanse? Het grote verschil is dat in Nederland natuurlijk iedereen kan gezondheidsverzekering krijgen. Sommigen wat beter dan de anderen, maar iedereen heeft een, op zijn minst een basisgezondheidsverzekering. Dat is hier dus niet het geval. In sommige staten heb je zelfs een hele groepering die absoluut geen mogelijkheid tot gezondheidsverzekering hebben. Gelukkig heb ik hier kamer op zijn vadersverzekering kunnen zetten. Ook al is de vader al ruim 20 jaar niet meer in zijn leven. Hij kan er wel voor de verzekering zorgen. Wat ik ook erg verschillend vind is dat in Nederland betalen jij en de patiënt en de dokter van welke behandeling het beste zou zijn. Uh, hier komt daar de verzekering ook bij zitten. Want die zegt dat mag wel, dat mag niet, dat verzekeren we, dat betalen we, dat betalen we niet. Ja. Uh, dus de verzekering heeft er een hand in om te zeggen van hoe jouw behandeling zal zijn. Dat is in Nederland dus niet het geval. Werkt Kaal of nee, zit nee, nee, ik zou of... heel graag dat hij willen werken. Kaal doet op een moment doet hij niet veel. Hij heeft heel veel problemen gehad toen hij twee jaar op de universiteit zat. Toen heb ik hem eruit gehaald. Toen was hij helemaal bijna ja, op het randje. Hij was heel bleek. Was al weken niet meer uit zijn kamer geweest. Dus oh. de kamer geweest. Dus dat is een paar jaar geleden. Daarna heb ik hem eigenlijk weer thuis, een tijdje thuis gehad. Hij woont thuis. Na heel veel weken en wegen is hij eindelijk een cursus gaan doen in Lassen. Ja. En uh, toen moest hij ba- daarna moest hij baan gaan zoeken. En hij durfde hem niet. Uh, hij durfde niet ergens op af te stappen. Hij durfde niet met iemand te praten. Hij dacht, dat is, uh, hij is niet goed genoeg. Uh, dit, dat, uh, paniek aanvallen als hij een sollicitatiegesprek had. Dus dat is helemaal niet gelukt. Hij is een moment oh. thuis. En hij is nou pas uit zichzelf een cursus begonnen met uh, coding. Heet dat? Programmeren. Oh, dus hopelijk okay. lukt dat en kan hij dat gewoon van huis doen. Ja, hopelijk lukt dat en kan hij dat van thuis doen. Want ik zie hem voorlopig nog niet de sociale wereld ingaan met zijn paniekaanvallen. Zijn intelligentie is totaal normaal. Maar zijn neurologisch, sociaal, angstproblemen, ja, dat is toch heel moeilijk. En kunnen ze daar wat aan doen? Kan die daarvoor naar therapie of misschien ja, medicijnen of sociale groepen die er zijn? We hebben therapieën geprobeerd en dat geen van de therapeuten precies wist wat er aan de hand was. Van waar dat vandaan kwam, hij is die gewoon verkeerd gediagnosticeerd. En dat heeft ook weinig geholpen. Van de, ze zeggen het ADD, maar dat was het dus niet. Het is Asperger. Nee, dat was het dus niet. Dat Nederland bijna net zo moeilijk is, hoewel er wel in Nederland meer groepen zijn. Meer begeleiding is, dat er iemand, de begeleidingers zijn die je helpen met het banen zoeken. De begeleiders, ja, dat er sociale banen zijn waar je voor een aanmerking komt. Dat is in Nederland wel beter geregeld dan hier. Het probleem daarbij is dat, dat Karel's IQ, zijn intelligentie, is boven normaal. En daar wordt hij dan vaak al niet voor aangenomen. Voor dat soort dingen. Oh, ja. Want dan doen ze een test en dan, dan test hij het ver boven het niveau. En dan, uh, ja, van nee, dat is niet voor jou. Je moet een gewone baan zoeken. Ja, en qua zijn hartafwijkingen, is hij nu nog verzekerd? En hoe gaat het nu verder met hem um, qua hart? Hij is... Hij is hij is verzekerd tot hij 26 wordt. Ja. Dus we hebben nog twee jaar. En dan, uh, dan hopen we dat we de wetgeving hier in Virginia veranderen. En anders moeten we naar een andere staat verhuizen waar hij verzekering kan krijgen. Er zijn 13 staten die de Medicaid niet opgedaan hebben toen de Obamacare start, startte. En Virginia is een van die 13 staten. Dus een gap state. Oh, oké. Okay.
Ja, dus dan gaan we ergens anders naartoe, wat geen probleem is. Dus gaan we naar mijn dochterstaat. Waar ze en waar is dat? En dan gaan we bij mijn dochter wonen. In Massachusetts. Oh, oké. Okay. En daar hebben ze wel de, de Medicaid. Ja, daar hebben ze het wel. Ja. ja, dat is duidelijk een heel verschil met Nederland. Daar is het toch wel allemaal een beetje makkelijker. En gaat het niet om zulke grote bedragen. Want hier, als ik met mijn familie praat, dan zijn ze altijd verbaasd hoeveel wij moeten betalen voor medische verzekeringen hier. Dat kunnen ze niet voorstellen. Ja. Je adviseert de mensen dus wel om goed te kijken welke staten en wat voor verzekeringen er zijn in die staat. Want het is, het is per staat verschillend. Ja, dus dat is, dat is goed advies. En heb je, mm-hmm. heb je vrienden in Nederland? Uh, ken je mensen die in Nederland kinderen hebben met de aangeboren hartafwijking, net als die van Kyle? Ik heb persoonlijk nooit iemand mee ontmoet, maar... Uh... Een vriendin van mijn moeder had een kleindochter die dezelfde situatie had als Kaal. Dezelfde, precies dezelfde afwijking in Nederland. En wat ik van haar begreep, waren de behandelingen erg vergelijkbaar met wat Kaal heeft gehad. Oh. Dus dat is, ik denk dat dat hier in Amerika en Nederland een beetje op hetzelfde niveau ligt. Ik had ook een oudere nicht die al tien jaar eerder een kind had verloren. Meteen na de geboorte door een hartafwijking. Ook een kind dat blauw was, waarschijnlijk hetzelfde geweest als Kaal had. Maar dat is, was in de begin 70 jaren. En uh, toen konden ze daar nog niks mee. En dat hadden ze hier ook toen nog niet, die techniek. Wou de ouders die hier komen met kinderen die een hartafwijking hebben... adviseren dat ze dicht bij een ziekenhuis gaan wonen... waar ze een goede kinderencardiologie-departement hebben. Uh, dat is ontzettend belangrijk dat er een kinderziekenhuis waar je heen kan vlakbij is... dat je niet met je hele gezin heen en weer moet reizen of je andere kinderen achter moet laten. Het is ideaal als er een ziekenhuis bij je in de buurt is. En daar zou ik heel erg op letten. Ja, dat is heel okay. goed advies van jou. We hebben het heel erg uh, fijn gehad samen. En ik hoop dat de mensen die geluisterd hebben... ook weer wat geleerd hebben van jou. Hoe anders en hoe ook hetzelfde is in Amerika... om een kind met een hartafwijking te hebben... We bedanken je voor je bijdrage en we zijn nu aan het einde gekomen van deze episode van Hart tot Hart met Anna. En we zijn volgende week dinsdag weer te beluisteren om 12 uur Eastern Time. En u kon ons ook volgen op iTunes. En vergeet niet dat je nooit alleen bent. En heel hartelijk bedankt, Pien. Ja, graag gedaan. En tot ziens of misschien tot horens weer. Oké, prima. Bedankt. This program is a presentation of Hearts Unite the Globe and is part of the Hug Podcast Network. Hearts Unite the Globe is a non-profit organization devoted to providing resources to the congenital heart defect community to uplift, empower, and enrich the lives of our community members. If you would like access to free resources pertaining to the CHD community, please visit our website at www.hug-podcastnetwork.com for information about CHD, the hospitals that treat children with CHD, summer camps for CHD survivors, and much, much more. Thank you again for joining us this week. We hope you have been inspired and empowered to become an advocate for the congenital heart defect community. Heart to Heart with Anna, with your host Anna Jaworski, can be heard every Tuesday at 12 noon Eastern Time.